0: De ces moments dans la présence du Seigneur. Merci à Pascal, à l'équipe ce matin de nous avoir conduits dans ces temps de louange et d'adoration. On avait hier un, un mariage, donc Kevin et Nathalie euh, sont donc maintenant mariés. Monsieur et Madame Rino, hein. imaginez un peu, on a vu Kevin en costume hier. Voilà, il faut, moi je veux une photo, je lui ai dit, j'en veux une, je veux la garder. Euh, les miracles sont possibles. Voilà. Euh, on a la joie euh, ce matin d'accueillir Hichem Garziz qui est pasteur à villeneuve sur lot alors comme il faut le dire là-bas, c'est villeneuve sur lot voilà, et euh, donc euh, ils ont eu il y a quelques années un projet, celui d'ouvrir une école chrétienne, et ce projet s'est concrétisé maintenant, et puis euh, notre frère aussi, euh, euh, et, et vraiment un, un, un point d'ancrage important, je dirais, pour tout ce qui est renseignement, toute la vie de, de ces écoles-là. Chaque fois qu'on a besoin, on appelle Hichem. Nous, on est dans la phase plutôt où euh, on, on monte le projet. Et donc, son expérience est vraiment très utile. Et donc, ce matin parmi nous, eh bien, il va pouvoir nous dire un petit peu euh, justement cette expérience sur Villeneuve-sur-Lotte ou Villeneuve-sur-Lotte. Et puis... Euh, Également, bien sûr, nous apporter la parole. Si vous voulez bien, on l'accueille ce matin. Que le Seigneur le bénisse. Bienvenue, Hichem. Merci, voilà, bonjour à tous.
1: Je remercie donc Emmanuel, son épouse, toute l'équipe pour l'invitation. Euh, je savais pas qu'on ne disait pas Villeneuve sur l'otte, hein. J'ai toujours dit comme ça. Hein, euh, enfin, un jour, j'étais en Suisse et puis là-bas, il paraît qu'il fallait dire Genève. Bon, ben je dis Genève, mais mais chez nous on dit Genève, on dit tout chez nous, on dit le pneu, vous dites pas comme ça vous Non, un jour j'étais pasteur à Mourinx et il y avait un frère qui me disait, mais euh, comment tu dis la ville à côté euh, d'Osegore ben, Je dis Cap-Breton, il a bien rigolé, et moi j'ai pas rigolé, mais bon. En tout cas, oui, je vais vous parler un peu de cette expérience avant de d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, eh bien, elle est bonne, elle nous fait réfléchir. Et vous savez, j'ai souvent réfléchi à, à est-ce que je suis vraiment libre. C'est une de, des, des grandes questions que je me suis posée, parce qu'il y a toutes sortes de libertés. Et la Bible nous dit si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et à un moment donné, j'ai réalisé que intellectuellement, je n'étais pas libre parce que je pensais comme tout le monde. Et euh, l'école. En fait, cette réflexion sur l'école m'a forcé à réfléchir autrement. Comment repenser l'histoire Comment repenser la géographie, les sciences, les maths, le français, euh, les langues Comment enseigner d'une manière toute nouvelle Et je me suis ré... et j'ai réalisé que dans mon esprit, même l'école, l'école ne pouvait être autre que laïque. Il fallait une école laïque, même si c'est moi, pasteur, qui faisais une école. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on avait mis en moi toutes sortes de structures d'idées euh, que j'avais acquiescées sans aucune réflexion. Et là, ce que vous avez aujourd'hui, ce sont neuf ans de réflexion et bien que ma femme et moi, nous avons eu, puisque c'était en décembre 2009, que ma femme, professeure des écoles, est rentrée à, les maisons, à la maison. On avait un enfant. Et elle m'a dit « Hichem, je vois comment fonctionnaient les collègues dans des classes de 30. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants en retard. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants en avance parce qu'il faut finir le programme. » Et je veux pas ça pour mon enfant. Il faut savoir que selon les chiffres de la Fondation pour l'école, un enfant sur deux précoce n'arrive pas au bac. C'est 150 000, un peu moins cette année, je crois qu'on était dans les 142 000, décrocheurs par année. Les décrocheurs, ce sont ceux qui quittent leur scolarité à 16 ans sans aucun diplôme. C'est 20% des élèves qui entrent en sixième qui ne savent ni lire ni écrire et 20 autres qui ont des grosses lacunes en français et en mathématiques. L'éducation, c'est un vrai enjeu. Pas un enjeu pour ceux qui ont les moyens d'inscrire un enfant. Quoique, ça se discute. Mais un enjeu aussi pour les autres. Et c'est là toute la réflexion, c'est euh, où, qui sont ces 40% d'enfants qui arrivent en sixième avec des gros échecs dans leur vie donc, c'est un défi. Et l'église? Eh bien, c'est un, c'est quelque chose que Dieu a créé pour relever des défis. Pour bénir la ville. Pour bénir la cité. Amen. La FEDEL, Fédération évangélique pour le développement des écoles libres, voilà que eh j'ai créé avec quelques personnes, qui a pour mission d'accompagner les créateurs d'écoles, former les CA, conseils d'administration, former les enseignants et directeurs, euh, sensibiliser les chrétiens sur les besoins et menaces qui touchent l'éducation, représenter nos écoles, etc. Oui, alors je disais les menaces parce que euh, je, je suis resté sur un cadre purement scolaire, mais au niveau euh, spirituel, il y a une menace. Neuf enfants sur 10, 88% selon le dernier chiffre eh du CNEF, de nos enfants quittent l'église après avoir fini leur scolarité. C'est-à-dire que qu'ici, euh, eh sur neuf sur 10 enfants, dans 20 ans, il n'y en aura plus qu'un qui sera là. Neuf se perdent. Et je ne suis pas certain que les parents de ces 90% d'enfants n'ont pas fait ce qu'il fallait pour leur conversion. Alors s'il y en a qui ont déjà lu le livre « Le contrebandier » de Frère André, eh bien nous voyons que l'église de l'Allemagne de l'Est eh bien mourait, euh, vieillissait, parce qu'en fait les communistes de, 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 de derrière le rideau de fer d'Allemagne de l'Est avaient une stratégie d'imiter les sacrements euh, chrétiens et ils en ont fait des sacrements communistes. Il y avait la jeunesse communiste. Et du coup, eh bien, tous les jeunes, tous les enfants se greffaient dans ces groupes et petit à petit, on les perdait. La notion famille est menacée par notre société. Les deux parents ont besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins. Donc les enfants ne sont plus vus. Lorsqu'on a remis le mercredi matin, c'est encore un moment de moins que l'enfant passe en famille. Ah Mais c'est euh, toute un, une situation. Il y a des menaces. Il y a toute une idéologie à travers la théorie du genre, euh, même s'ils l'ont nié, euh, avec des documents que les enfants en cycle 3 doivent remplir dans certaines écoles, et tu es un garçon et tu une fille, te sens-tu plutôt garçon, fille, les deux, et tu es attiré plutôt par des garçons, les filles, les deux, des questions qu'on leur pose, et ils sont immatures pour répondre à ces questions. On parlait aussi, il y a quelques années, eh d'enseigner dès l'âge de 3 ans la masturbation infantile. Donc, il y a des programmes qui ont été là, qui ont été mis en place, poussés par des lobbies, justement, et qui sont des menaces pour la société de demain et pour, eh bien, l'église d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu spirituel, mais aussi de société à travers la création d'une école. Notre mission, donc, je l'ai vu, on peut passer à la diapo suivante, nos critères. Nous, pour reconnaître des écoles au sein des assemblées de Dieu, on, il faut remplir cinq critères différents. Premièrement, le respect du code de l'éducation en ce qui concerne le hors contrat. Il y a eu quelques modifications. Autrefois, eh bien, on pouvait ouvrir une école avec un directeur qui n'avait que le bac pour le primaire. Aujourd'hui, il faut une licence, euh, c'est-à-dire un bac plus 3 dès la maternelle. Donc des critères ont changé. Deuxièmement, le respect des règles administratives. Euh, comment est-ce qu'on monte une école Il y a toutes sortes de dossiers qu'il faut monter, toutes sortes de courriers eh bien, qu'il va falloir faire. Le respect du code du travail et de la convention collective. Oui, il y a une convention collective des écoles hors contrat qui est obligatoire. Quatrièmement, le service d'aumônerie, parce qu'il y a quand même un service spirituel. Il y a un enseignement qui est fait. Il y a aussi, eh bien, euh, des visites, des entretiens, comme cette maman musulmane dont le mari était parti, qui a demandé à avoir un entretien avec moi. D'ailleurs, un an plus tard environ, eh bien, euh, euh, je lui montrais une Bible, elle m'a demandé si elle pouvait avoir la Bible. Voyez, donc il y a un travail aussi, eh bien, qui est fait. Que dans le langage populaire, non chrétien, on appellera l'aumônerie, mais que nous, dans nos milieux, on appellerait un travail spirituel, un travail pastoral. Et puis bien sûr, cette maman musulmane, quand le père est parti, elle m'a dit « Hichem, mon enfant, il a besoin de parler, est-ce qu'il pourrait te parler ?» Et là, bien sûr, on ne s'improvise pas psychologue ou autre chose. Donc il y a un travail, il a pu me parler, on a pu parler de l'amour... Parce que bien sûr, la haine envers son père, toutes sortes de choses, j'ai pu prier pour cet enfant, j'ai pu prier avec cette maman. Et bien sûr, cinquième point, la pertinence éducative, je ne fais pas une école parce que je suis chrétien, je ne fais pas une école pour faire une bulle, je fais une école parce que j'ai un projet. Et pour nous, ma femme et moi, le projet, c'était faire des, une école avec des classes où on va pouvoir s'occuper de tous les enfants en même temps. Si vous allez en cours de mathématiques, cette année, a, en élémentaire, il y a 11 élèves qu'à mon épouse, il y a 11 niveaux différents en mathématiques. Ça veut dire 11 contrôles différents, 11 leçons différentes. Et elle le fait, elle assume. Bien sûr, les classes multiniveaux, il y a beaucoup de critères. Et l'État, l'éducation nationale nous demande plus de réussite à nous au public. Mais ça, c'est un autre domaine. Allez, diapo suivante. Notre travail sur Villeneuve-sur-Lotte, donc, c'est premièrement une association de gestion qui est l'association familiale protestante Fil de Vie, qui est membre de l'UDAF, Union départementale des actions familiales. Et la présidente, qui est la femme d'un du, de, de, pasteur évangélique de, 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 des AFP au niveau national, est siège au Haut Conseil de la Famille. Vous avez peut-être entendu parler de la bioéthique. Eh bien, des états généraux de la bioéthique. Les AFP, dont je fais partie, ont été questionnés sur la question eh bien, de la de, de, des états généraux de la bioéthique. Donc nous, nous fonctionnons avec cinq pôles d'activité, dont la branche scolaire. Nous avons 18 élèves cette année, 10 enfants de catholiques, 5 enfants de l'église et 3 de musulmans. On a eu des tendances bouddhistes, on a eu des orthodoxes, on a eu des athées, on a eu un peu de tout. C'est là aussi qu'on voit la réussite de l'école dans, dans la société, dans la ville, c'est qu'on a des enfants de tous bords donc ce n'est pas une bulle et c'est important au niveau fiscal euh, diapo suivante voilà le bâtiment qui héberge non seulement l'église la partie avec le toit euh, le toit pentu c'est l'église et puis la partie plate et eh bien il y a des pièces pour le culte des enfants et d'autres pour l'école on peut passer s'il vous plaît euh, voilà donc ça c'est la classe élémentaire euh, CE1 à CM2 cette année avec mon épouse, il y a 11 élèves diapo suivante la maternelle, on a sept élèves cette année dans une classe pouvant en accueillir huit. Diapo suivante. Les maîtresses. Le directeur, c'est moi. Administrative. Administrative. Diapo suivante. Et voilà. Un intervenant bénévole. On a plusieurs bénévoles qui interviennent pour la cantine, pour le ménage, pour les sorties, etc. Et là, ils ont fait une maquette. Et ils ont travaillé sur le cycle de l'eau depuis les montagnes qu'ils ont fait avec des boîtes à œufs. Et puis ils ont colorié les prairies, etc. L'eau, le sable, et bien pour comprendre le cycle de l'eau. Et on voit même là, vous le voyez pas, mais si on l'avait pris de côté, la nappe souterraine. Voilà. Donc c'est toutes sortes de bonnes choses des cours vivants, des cœurs réparés, des confiances qui sont retrouvées, des phobies qui ont disparu, des toques qui ont disparu aussi, des... mais aussi toutes sortes de combats. Hein, de combats parfois administratifs, parfois eh bien c'est des maladies, c'est des gens qui tombent, c'est euh, on a eu euh, une année toutes sortes de blessures parmi les bénévoles, ça a été très lourd à gérer, mais euh, aussi beaucoup de grâce, et parce que quand on voit une maman eh bien qui un jour est venue euh, euh, nous voir, son enfant c'était en fin mai, son enfant avait cessé d'apprendre depuis le mois, depuis la Toussaint. elle était en, elle était en elle euh, n'avançait plus. Et puis, euh, lors du spectacle de Noël, eh bien, elle a dit à mon épouse « Je vous remercie maîtresse, vous avez sauvé ma fille ». Et je peux vous dire que ça, ça fait chaud au cœur. Euh, quand euh, quand vous entendez cela un papa musulman qui me disait eh ben je, je vraiment je vous suis reconnaissant pour l'école que vous avez faite car si ma fille aujourd'hui avance eh bien c'est parce que vous, vous étiez là c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler surtout la première année les premières années l'école de la dernière chance des parents qui ne savent plus où mettre leurs enfants et qui viennent qui cherchent une solution comme une maman qui nous disait je vous demande pas que mon enfant réussisse je vous demande juste qu'il réapprenne à aimer l'école et à faire confiance dans l'adulte mais on sait aujourd'hui avec les années eh bien, qu'en mathématiques, notamment notre notre méthode a deux années d'avance, eh bien sur le public ou le privé sous, sous contrat d'association. Voilà. En tout cas, pour la partie école, hein, je, je, on va passer à la parole. C'est euh, et, et, et j'aimerais que la parole de Dieu, qui sera biblique, eh bien, y donne une petite touche scolaire, puisque nous allons parler sur le poids des mots. Vous savez que les mots, eh bien, ont une répercussion. Les mots nous parlent, les mots nous encouragent, mais les mots peuvent aussi nous décourager. Hein, dans les grands matchs de foot, on attend des supporters qui disent « Allez !» Je ne dirai pas la suite. <rire> Allez Jacques au chapitre 3, pour la lecture. Mes frères qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Le contexte continue, mais j'aimerais juste paraphraser cette deuxième partie de phrase. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Je suis d'accord. Donc on pourrait paraphraser ainsi, je ne suis pas d'accord, je ne dis pas « Amen » à cette façon de vivre, de vivre, frères et sœurs, de grâce. Que dans l'Assemblée de Dieu de Bordeaux, il n'y en ait pas qui dit à Dieu « Je t'aime Seigneur » et qui par derrière maudit son frère ou sa sœur de l'Assemblée, ou d'une autre Église, ou d'un autre homme. Parce que si Jésus est mort sur la croix, c'est pour nous sauver tous, sans exception. On avancer, s'il vous plaît. La langue de Voltaire, c'est la langue française, 18e siècle. Ses origines, elles sont issues du latin et du grec. Tous n'ont pas les mêmes sens, les mêmes mots. Et le grec a influencé notre monde moderne. Beaucoup de découvreurs, beaucoup d'inventeurs. L'atome, c'est les grecs. On pourrait en passer. Donc, son rapport avec l'hébreu, l'araméen, il n'y en a aucun. Quand Alexandre le Grand a conquis le monde et qu'Israël est devenu, est devenu grec, eh bien, on a forcé le monde à parler le grec. Et on a voulu que dans toutes les villes du monde, il y ait même des bibliothèques. Et on a demandé aux scribes eh d'écrire un exemplaire de, de, du livre saint, du livre sacré. C'était un pays de la culture. Mais comment d'un pays panthéiste et d'un pays monothéiste qu'est le judaïsme, qui était Israël, comment pouvons nous avoir les mêmes termes pour ce qui concerne le sacré? Il y avait un monde de différence entre l'un et l'autre. La suivante, s'il vous plaît la menace qui pèse sur la compréhension de la langue française. Je remarquais eh bien que de plus en plus, eh, il, y des, il y a des fossés générationnels. Et même moi qui suis encore un petit peu jeune, si vous me le permettez, je n'ai que 40 ans, presque 41. Ah, je le dis parce que, parce que sinon on m'en donne 48. Ah, oh, c'est vrai, hein l'autre jour tellement j'étais découragé, j'ai fait un peu de théâtre, pas dans ma vie, mais là je suis allé à la boulangerie et je dis, je ne vais pas bien aujourd'hui madame. Elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive monsieur ben, Je vais faire 48 ans. Elle m'a dit, ben moi aussi. J'en avais 38. Je suis allé à la boulangerie d'en face. <rire> il y a une vraie menace qui pèse sur la compréhension de la langue française, frères et sœurs. Et je vous garantis qu'une des raisons, c'est elle elle est, est une méthode d'apprentissage qui s'appelle la méthode semi-globale. Pour une certaine catégorie de visuels, ça passe très bien. Mais il y a beaucoup d'échecs. Le, la méthode globale, c'est-à-dire je n'apprends je pas à disséquer un mot, à le construire d'une manière logique. Je photographie un mot, je l'apprends par cœur. Et vous avez des adultes aujourd'hui qui lisent des livres, et il y en a peut-être au milieu de nous, qui au bout d'un moment, vous vous dites, mais j'ai lu tant de lignes, mais je ne sais pas ce que j'ai lu. Et il faut revenir en arrière pour se reconcentrer, pour revenir. La méthode globale, elle a fait que des gens eh bien, pas, n'arrivent pas à comprendre le texte. Un problème des mathématiques. Un jour, une, maître, une, une personne qui faisait le soutien scolaire demandait à, à, à l'enfant, mais, mais est-ce que tu peux résoudre ce problème Et l'enfant a répondu non. Pourquoi Mais ben, la maîtresse, elle m'a jamais appris. Il n'y a pas une question d'apprendre, c'est une question de compréhension et de calcul. Aujourd'hui, on est face à des gens qui n'arrivent plus à réfléchir normalement. On a formé un mode de réflexion. Et la langue française est menacée. Parce qu'on change l'orthographe. Mais l'orthographe, elle a un sens. Elle a une raison. L'accent circonflexe ou le chapeau, eh bien, il est là pour remplacer le S qu'il y avait derrière. Et on parlait même il y a quelque temps, parce que ça coûte trop cher, de, 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 de stopper l'enseignement du grec et du latin. J'ai jamais fait de grec et de latin. J'ai fait un peu d'initiation latin quand j'étais enfant. Mais, eh bien, notre langue vient de là. Il y a une histoire. Mais c'est une tragédie quand un homme, quand une femme ne connaissent pas leur histoire, qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es. Et là, il là, y, a, y, a, y, a, y a un manque. On n'en a pas forcément conscience. Mais j'ai parlé avec des trentenaires et on ne se comprenait pas et je réalisais au bout d'un moment qu'elle croyait me comprendre la personne ou les personnes, mais je voyais bien qu'elle ne me comprenait pas. Et là, c'est pour des choses basiques. Mais quand on parle des choses de Dieu, si on a ôté le sacré du vocabulaire français, comment les gens autour de nous vont-ils pouvoir comprendre l'évangile Quand Paul à Athènes commence à parler de la résurrection des morts, que Jésus est ressuscité, que font les Athéniens il dit bon, ben on t'entendra là-dessus une autre fois, ils s'en vont. Ça ne les concerne pas. Ce n'est pas dans leur croyance. Ce n'est pas dans leur habitude d'entendre de tels discours. Nous, aujourd'hui, il y a quand même une question qui est fondamentale. C'est comment atteindre les Français s'ils n'arrivent pas à comprendre le vocabulaire biblique On reviendra un peu dessus tout à l'heure. Ah, j'ai pas fini, pendant. Voilà. Certains mots sont nouveaux, d'autres n'existent plus. Tiens le petit jeune homme là qui, qui est comme ça qui me regarde. Comment tu t'appelles Evan. Quel âge tu as Combien Trente À quinze Tu vois, j'ai fait une rechute. J'ai dit comment tu vas. Tu vois, Evan. Tu sais ce que c'est un aiguillon Tu sais pas ce que c'est un aiguillon Monsieur avec la Bible là, vous savez ce que c'est un aiguillon que, Vous pouvez lui dire ce que c'est un aiguillon. Voilà. C'était un pic pour les bœufs. Tu vois Mais là, on est déjà... Avec... Mais monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est Vous devez le savoir. Un microprocesseur. Oui, vous le savez. Très bien. Alors, je vais cibler quelqu'un d'autre. Est-il quelqu'un qui est plus âgé que monsieur Ici. Je vois pas. Ce matin, il y avait une mamie... Elle ne savait pas ce que c'était. Madame, au fond, là-bas, oui, vous, vous qui me regardez. Je ne vais pas faire comme M. Forestier, c'était un prof de français. Il sait. Et toi, là-bas, qui ça, moi Non, non, c'était celui d'à côté, mais puisque tu es volontaire, vas-y. <rire> Madame, oui, vous, est-ce que vous savez ce que c'est que Facebook Facebook Oui. Mais à Bordeaux, ils savent tout. Ils savent tout. OK. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Ce matin, il y avait quelqu'un qui ne savait pas. Mais... Imaginez un instant qu'il y ait quelqu'un qui est mort il y a 100 ans en arrière, qui revienne et qui rentre chez vous et qui voit une machine à laver. Et qui voit même que chez vous, vous avez une salle de bain privative. Et qui a plusieurs chambres pour tous les enfants. En fait, il y a des mots qui n'existent plus. L'aiguillon, n'en parle plus aujourd'hui. Il y a des mots par contre qui sont arrivés dans le vocabulaire et, qui, et, et dont on se sert. On parle de Facebook, d'un microprocesseur et d'un tas d'autres choses. D'autres ont changé de sens. Adorer. J'adore le chocolat, j'adore mon chien, j'adore ma femme, j'adore mes enfants, j'adore la voiture, j'adore tout. Mais adorer à l'initial, c'est que pour Dieu. Hein Diapo suivante, s'il vous plaît. Les conséquences possibles, c'est les relations avec les autres. Premièrement, si jamais je, ne, je réalise que quand je parle, on ne me comprend pas, je vais avoir des difficultés à parler à d'autres personnes parce que j'ai peur d'être mal compris et puis d'être cassé quelque part, d'être jugé euh, dans ce que je vais dire. Deuxièmement, le regard sur soi, manque de confiance en soi. De toute façon, je suis un bon à rien. Combien ce petit a entendu tu es nul, tu n'arriveras à rien, tu ne réussiras pas. Et il y a des mots qui nous ont marqués, qui sont restés ancrés en nous et on a du mal à s'en sortir. Ce sont comme des mots de malédiction qui, qui, qui sont des blessures, qui sont, des, qui, sont des, qui sont handicapantes, même pour notre avancée spirituelle. Et pourtant, c'est nos origines et c'est notre histoire. Sur le plan des Écritures, la notion du sacré est menacée. J'en ai parlé, j'insiste un petit peu, on a parlé de d'adorer, mais par exemple l'Église. Aujourd'hui, on dit « je vais à l'Église », mais c'est l'Église qui se réunit. Voyez. Donc peut-être qu'ici, on le dit pas, mais dans d'autres endroits, ça se dit. La crainte de Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, entre l'Hébreu et le, et le Grec, ce n'est pas le même mot. Par exemple, dans Exode au chapitre 14, verset 30, si mes souvenirs sont bons, eh bien, lorsque Dieu détruit, eh bien, l'armée égyptienne dans la mer rouge, il est écrit que le peuple vit ce que Dieu avait fait, le peuple craignit l'éternel, le peuple mit sa confiance dans l'éternel. Et le mot ira en grec signifie voir, craindre. Voir et craindre. Il voit. Et nous, c'est pareil. Avant d'avoir mis notre confiance en Dieu, nous l'avons vu à l'œuvre dans nos vies. Nous avons compris ce qu'il a accompli à la croix du calvaire. Et c'est à travers ce que nous avons vu, c'est une façon de parler, eh bien que nous avons craint l'éternel, nous avons craint Dieu. Nous avons été sensibles, sensibilisés à son existence, à sa présence, à à ses goûts, le fait qu'il déteste le mal par exemple. Yira, en hébreu, chez un peuple monothéiste. Et chez les panthéistes grecs, ça a été quoi Non pas Yira, mais Phobos, la terreur. Parce que ce n'était pas un mot qui existait dans les croyances grecques. Et nous, on doit découvrir Dieu. On doit vivre une relation avec Dieu. Dans le sens initial. Dans cette sensibilité. Chez toi, Dieu te voit. Tu es au travail, Dieu te voit et t'entend. Tu es à l'école, Dieu te voit et t'entend. Alors ça ne sert à rien de porter un masque devant le Seigneur. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'importance de l'usage de la langue. Parce que par elle, on bénit et par elle, on maudit. Mais ici à Bordeaux, on ne fait que bénir. Amen. Oh, une dizaine, hein Une dizaine. L'importance de la parole. Dans la Bible, on voit que la parole a été personnifiée et la parole a été faite chère. La parole, donc, elle nous ramène à Christ. Elle est apportée par les prédicateurs qui ont été appelés par Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La prédication. Il n'y a pas de foi sans prédication. Il n'y a pas de conversion sans le message de la croix. Et il a fallu que Dieu envoie à Philippe devant le nuque éthiopien un homme pour qu'il entende la prédication de la croix. Et c'est ainsi qu'il s'est converti et qu'il a été sauvé. Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver les hommes. Jusque dans les noms que l'on donne. L'importance de l'usage de la langue jusque dans les noms que l'on donne. On va tout de suite eh bien, à la diapo suivante. Imaginez, il n'y a pas de Madame et Monsieur Golan ici. Je reprends le même exemple. Il hein. n'y a pas de Madame et Monsieur Golan. Imaginez que Madame et Monsieur Golan, donc je peux le dire, aient appelé leur petit garçon Henri. Ce sera un navigateur. Henri. Eh bien, imaginez le prof, lorsqu'il a fait une bêtise, en rigolant au coin. Ça ne fait pas sérieux. Hein. Il y a eu Mégane Renaud, il y a eu. Hein, hein. Mais des enfants peuvent être marqués par le nom qu'ils portent. On pourrait ah parler de Moïse. Moïse, ça veut dire quoi, Moïse Sauver des eaux. Mais imaginez, lorsqu'il est devant cette princesse égyptienne qu'il a accueillie, mais, mais pourquoi m'avoir appelé Sauver des eaux Elle a obligé de raconter son histoire. Nous aussi, nous avons été sauvés des eaux quelque part. Tout le monde allait dans la même direction. Le Seigneur nous a mis à part, il nous a sanctifié et nous a ramené à lui. Jacob, imaginez, hein, vous appelez votre... Parce que nous, on entend Jacob, mais je vais le traduire. Imaginez votre enfant, vous l'appelez. Allez, usurpateur, viens avec moi. Parce que eux, ça veut dire carrément ce mot, c'est clair. Eh bien, c'est un homme qui a fait ce que son nom désignait jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu, et que Dieu change son nom en Israël. Mon préféré, c'est Élie. Vous avez déjà lu l'histoire de ses parents Vous ne l'avez pas trouvé C'est normal, ce n'est pas écrit. Mais on comprend la foi de ses parents dans une période où on fait mourir les prophètes de l'Éternel, où on a amené la croyance des Baals et des Astartés. Il y a un homme et une femme qui choisissent d'appeler leur fils Élie. Et et et, Achab et Jézabel, qui eh bien ont fait mourir les prophètes, si bien qu'on a dû les cacher. Et Dieu dira à, à, à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et eh bien quand Akab et Jézabel, qui ne supportent pas le nom de l'éternel, qui veulent faire mourir cette adoration, ce culte, cette façon de vivre, à chaque fois qu'ils vont parler de ce prophète, ce qu'ils disent, c'est quoi C'est l'éternel est Dieu c'est une proclamation. Mais où est passé l'éternel et Dieu Si je mets ma main sur l'éternel et Dieu, l'éternel et Dieu a fait tomber le feu du ciel. Des proclamations. À chaque fois qu'on prononçait le nom d'Elie, on proclamait que c'est l'éternel qui est Dieu. L'importance des noms dans la Bible. Dans la vie d'aujourd'hui, c'est pareil. L'importance des noms. Oh, nous, en France, on donne les noms parce qu'on les trouve bien. Hein moi, ma mère, elle voulait m'appeler Michel. Michel. Elle m'appelait appelé Hichem. Alors un jour, je faisais une visite. Et puis là, je vois une mamie. Elle me dit, Hichem Moi, je n'aime pas les Arabes. Les Arabes sont des voleurs. Alors j'essaie de rattraper le coup. Je dis, mais ma mère, elle est italienne. Fait Italie, la mafia, c'est des voleurs aussi. Alors, ma, ma grand-mère, elle a cité des noms qui ont appartenu aux membres de ma famille. Elle a dit Relib, Rida, Salim, Hakim, Samir, etc. etc. Heureusement, elle n'a pas dit des noms de filles. Hein, mais... Et ma mère, elle a choisi eh bien le prénom qui ressemblait le plus à Hichem, Michel. Vous voyez Mais il mais y a une signification chez nous. Les prénoms ont une signification. Garib, Relib, ça veut dire l'étranger. Et il est toujours dans un pays étranger d'ailleurs, celui-là. Hichem, ça veut dire le généreux. Enfin, hich, Hichem. Vous voyez, il y a une signification dans les noms. Sophie, c'est la sagesse. Saul, qui devient Paul, c'est élevé, qui a été enseigné par Gamaliel, qui signifie récompense de Dieu, qui lorsqu'il a réalisé le mal qu'il a fait à l'église de Christ et à Jésus-Christ lui-même, s'est dit « je suis le plus petit des hommes, maintenant je m'appellerai Paul, qui signifie petit ». Et Jésus, eh c'est le sauveur. Mais Jésus, c'est Jésus ou Emmanuel eh bien, Dieu avec nous, c'est Dieu qui sauve. <rire> Dieu parmi nous, c'est Dieu qui sauve. Amen. Vous voyez Donc, il y a des significations, il y a un message qui était donné par le nom eh bien, de tous ces hommes. Et puis tant d'autres, on pourrait multiplier bien sûr. En conclusion, eh bien, à plusieurs reprises, nous voyons que la parole nous engage. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste, ça vient du malin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne le répéterez pas ce que je vous dis là, c'est entre nous, hein. Vous allez répéter? Bon. Les menteurs, ils sont toujours en train de jurer. Vous n'avez jamais remarqué? Vous n'avez jamais remarqué? Et te jure. Je te jure sur la tête de mon arrière, arrière, arrière grand mère. Et Wallah! Et puis. Ouh! Et quand il Wallah sur la Mecque, alors là déjà il a dit la Mecque en français, il ment, c'est sûr. Vous avez jamais remarqué? Tous ceux qui mentent, les menteurs, eh bien ils jurent. Quelqu'un qui ne ment pas, il n'a pas besoin de jurer. Il dit, il dit toujours la vérité. D'accord? Tu, tu ne prononceras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. À cause de cette phrase, les Juifs n'osaient pas employer le nom de Dieu, Yahweh, et disaient « Le Saint béni soit-il. »« Le Saint béni soit-il. » De peur de le prononcer en vain. Attention, frères et sœurs, à nous aussi, à ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais des fois, c'est pas Dieu qui t'a dit. Attention, parce que c'est quand même un commandement de Dieu. Lorsque j'apporte un don spirituel, gloire à Dieu pour les dons spirituels. Mais que ce soit vraiment le Saint-Esprit. Parce que c'est important. Mais les dons spirituels, c'est même dans la prédication, il y a des dons spirituels. Parce que Dieu parle au cœur aussi. Attention aux vœux faits à Dieu que nous ne tenons pas. La parole, elle nous engage. Que nous fassions partie de ceux qui bénissent. Et non pas le contraire. Et je crois que, eh bien, à travers notre toute petite école, qui a quatre ans, Peut-être qu'elle sera là toujours, peut-être qu'un jour elle s'arrêtera, Dieu le sait, Dieu le c'est Dieu qui décide. Mais en attendant, eh bien, on bénit, on bénit autour de nous. Et je sais qu'à Bordeaux, eh bien, vous bénissez aussi. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Allez de l'avant, avancez pour la gloire de notre Dieu. Amen. Merci, bon et tendre Père, pour ces moments que nous avons passés ensemble ce, ce matin. Merci de bénir ce groupe, ceux qui sont là cet après-midi et ce matin, Seigneur, de vraiment toucher les cœurs. Et que ta parole puisse faire son effet en nous, Seigneur, en produisant eh bien, euh, tout ce qui est nécessaire à, 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 à ton service. Nous voulons te servir, nous voulons te plaire, nous ne voulons pas utiliser ton nom en vain, nous voulons, Seigneur, veiller sur notre langue, nous voulons, Seigneur, nous bénir les uns les autres. Seigneur, s'il y en avait, eh bien, qu'il y avait des rancœurs, des, des blessures, je te prie vraiment de toucher les cœurs, de réparer les cœurs, afin que nous puissions vivre pleinement Seigneur les réalités de l'Évangile. Encourage ton Église. Bénis-la à Bordeaux. Dans le nom de Jésus. Amen.